0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 31 des Wayne-Podcasts. Heute geht es um... Preise, warum nennen so wenig Online-Marketing-Agenturen da draußen ihre Preise auf den Internetseiten? Das möchte ich mal mit euch besprechen und euch meine Meinung dazu sagen. Bevor ich aber starte, will ich einen kleinen Aufruf starten. Ich habe nämlich ein kleines Problem. Ich suche jemanden, der sich mit Raumluft, Raumklima auskennt und der vielleicht da ähm, ja einen Online-Shop hat oder wirklich Expertise in dem Bereich hat. Ich will euch mal meine Situation kurz schildern. Ich wohne in einem Haus und wir haben ein relativ kleines Schlafzimmer. Zumindest ein Schlafzimmer, was so klein ist, dass man mit zwei Leuten, die da drin nächtigen, ziemlich schnell den Sauerstoff verbraucht hat. Gerade in so Nächten, die über 20 Grad liegen, ist es dann ziemlich schnell unerträglich, ist aber auch im Winter relativ ja, schnell unerträglich und man schläft unruhig, weil einfach nicht genug Sauerstoff für beide Personen da ist. Spätestens ab Mitte der Nacht ist es so, dass man das relativ deutlich merkt. Und ich suche jetzt nicht jemand, der eine Klimaanlage vertickt, sondern ich suche jemanden, der so, ja, so Gerätschaften ver oder der Ahnung davon hat, die einfach frische Luft reinbringen in den Raum und dafür sorgen, dass gerade im Winter die warme Luft nicht verschwindet, also mit so Wärmetauschern. Wer also da Ahnung hat und mir auch wirklich durch die Ahnung garantieren kann oder eben auch belegen kann, dass diese Gerätschaften halt leise laufen, weil darum geht's, Ich will nicht so eine Brummen, so ein Brummapparat in meinem Schlafzimmer haben, Der soll sich doch mal bitte bei mir melden. Also wenn jemand von euch jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt, dann gerne mal äh, ihm Bescheid sagen und sagen: hey, klopft doch mal bei dem Merk an, der hat ein Problem mit dem Raumluft, mit der Raumluft im Schlafzimmer. Ja Vielen Dank erstmal dafür. Ich hoffe da gibt es ein paar Reaktionen. Heute soll es aber darum gehen, wie ist die Preisfindung oder wie stellen Agenturen ihre Preise im Internet eigentlich dar. Und in 95% aller Fälle ist es so, dass sie den Preis gar nicht darstellen und das hat ja sicherlich Gründe. Es gibt aber auch gute Gründe dafür, den Preis zu nennen auf den Internetseiten und offen mit der Preisstruktur der Agentur umzugehen. Und beide Seiten will ich mal mit euch beleuchten und beackern, ein paar Gründe dafür nennen, aber auch ein paar Gründe für, fürs Positive, aber auch ein paar Gründe fürs Negative nennen. Ich will mal einen kleinen Sprung zurück machen, wie es bei uns bei Sumago gelaufen ist in der Historie. Die Agentur ist ja so mehr oder weniger als One-Man-Show 2004 gegründet worden von mir. Und da war es noch eine Zeit, in der ja Dienstleistungsangebote im SEO-Bereich über erfolgsorientierte Pakete verhökert wurden. Das heißt, der Kunde oder die Agentur hat irgendwie ein Keyword-Set aufgestellt und wenn du mit dem Keyword-Set mit bestimmten Begriffen unter die Top 10 gekommen bist, dann hast du einen gewissen Basispreis bezahlt, du hast dann Aufschläge dafür bezahlt, wenn du unter die Top 3 gekommen bist oder auf, auf einen Standes hast du eine Prämie bezahlt. Das waren so ja normale erfolgsorientierte Pakete, wie es bei einigen Agenturen da draußen immer noch teilweise findet. So haben wir damals den Start gemacht und da war die Landschaft halt einfach so. Dann hat sich SEO immer mehr professionalisiert und auch bei uns ist es dazu übergegangen, dass wir mit den Relaunches, die wir gemacht haben, die Preise nicht mehr genannt haben. Weil es ist ja so, dass man sich als Unternehmer, und die meisten, die im Online-Marketing gestartet sind, waren jetzt nicht gleich Superunternehmer, sondern haben natürlich auch gelernt, wie funktioniert der Markt und dann haben viele Agenturen, eben gerade größere Agenturen, angefangen, ihre Preise nicht mehr zu nennen. Dann orientiert man sich vielleicht auch fälschlicherweise an denen und schwupp waren irgendwie die Preise aus dem Angebot weg. Seit 2013 haben wir das wieder ein bisschen geändert, haben zumindest partiell auf unseren Seiten ähm, Tagessätze genannt, von mir zumindest, und auch Stundensätze genannt, sodass man zumindest eine Basisvorstellung davon hat, was so SEO kosten kann, wenn sich ein SEO bei Sumago eine bestimmte Anzahl an Stunden halt an ein Projekt ransetzt, was da passiert und was das vielleicht kostet. Ja, jetzt will ich aber mal mit euch besprechen, warum machen Agenturen es manchmal so, dass sie keine Preise nennen. und für mich hat das einen klassischen Grund und das ist die Angst, sich grundsätzlich zu positionieren. Wenn ich Preise nenne, dann stelle ich mich in einem bestimmten Marktsegment dar und das kann für manche Agenturen halt nicht wünschenswert sein. Fangen wir mal mit dem Low-Budget-Bereich an. Natürlich kann ich Low-Budget-Preise nennen, wenn ich in dem Bereich unterwegs bin. Das machen ja auch manche Agenturen, gerade im Low-Budget-Bereich noch. Ich würde es aber als Agentur, die jetzt vielleicht im Mittelclass- oder im Hochclass-Bereich unterwegs ist, jetzt nicht nennen, weil ich mich halt nicht mit diesen, mit dieser Brandmarkung ähm, Low Budget Agentur auseinandersetzen will. Und wenn Leute halt mit großen Budgets durchs Land ziehen und eine Agentur suchen und ich habe selbst nur einen Preis, eine Preisveröffentlichung aus dem Low Budget Bereich, dann wären oder das ist zumindest die Angst von den Leuten stelle ich mir vor, viele einfach an dieser Agentur vorbeigehen, weil sie halt High Class suchen. Und die Assoziation zwischen Preis und Leistungsfähigkeit, die ist einfach da. Deswegen werden Leute, die im Bereich oder Agenturen, die im Bereich Low Budget ausschließlich unterwegs sind, ihre Preise sicherlich nennen, weil sie natürlich über den Preis alles definieren und dann natürlich auch eine Marktführerschaft da in dem Low Budget Bereich sich äh, aneignen wollen, werden die damit arbeiten. Ab dem Mittelclass-Bereich ist es Sicherlich so, dass man mit Preisen arbeiten kann. Ich glaube, es spricht nichts dagegen, aber man hält sich eben alles offen, wenn man die Preise nicht nennt und das ist auch bei allen Agenturgrößen, die ich ab Mittelclass bis zum Highclass-Bereich eben kenne der Fall, dass die Preise nicht genannt werden. Und der Grund liegt in der Positionierung. Ich bin nach allen Seiten offen. Ich kann als, als Agentur, die keine Preise nennt, mich als Glossy-Agentur darstellen und auch wirklich große Budgets äh, zumindest bedienen können, kann aber genauso gut auch im Low-Budget-Bereich einfach mal einen Kunden annehmen, der vielleicht nur fünf Stunden im Monat buchen will, weil er nicht mehr Geld hat und damit meine äh, Fixkosten meinetwegen nur reinholen, und das machen ja viele Agenturen auch, dass sie ihre Fixkosten über kleine Pakete bestreiten, die ja deutlich einfacher handelbar sind als große Kunden, die jetzt meinetwegen Hunderte von Stunden abnehmen und die wirklich eine hohe Identifikation innerhalb der Agentur auch auslösen. Also ich kann alle Bereiche bedienen. Wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, kommt auch oftmals noch ein anderes Argument, nämlich wenn ich keine Preise nenne dann ist der Interessent oder Kunde eher dazu geneigt, auch mal den Hörer an die Hand zu nehmen und einfach mal anzurufen und die Preise zu erfragen. Und wenn ich den dann erstmal am Tele Telefonhörer habe, na dann, dann kann ich den bearbeiten nach allen vertriebstechnischen Möglichkeiten. Das Problem, was ich nur am Online-Marketing sehe, ist, dass wir eine eine Industrie sind, die nicht aus dem Sales rausgeboren wurde. Und die Leute, die eigentlich da arbeiten, auch keine Sales-Leute in der Regel sind. Es sei denn, sie kommen von bestimmten Agenturtypen, die es da draußen ja auch gibt, die auch ihre gewissen Stärken denn in dem Bereich haben. Aber die normalen Standardagenturen, die ich so kenne, die eben im Online-Marketing gewachsen sind, die sind nicht aus dem Sales gekommen. Das heißt, wer nimmt denn da ab am Hörer, auf der anderen Seite? Sind das jetzt Leute, die... Geschult sind in Sales? Nein. Sondern es sind Leute, die eigentlich, ja, die auf blauen Dunst, würde ich mal sagen, ohne eine gewisse Triebkraft oder eine gewisse Zielsetzung einfach ein Angebot machen und mit Leidenschaft probieren zu punkten. Das ist bei den Agenturinhabern natürlich auch immer noch der Fall, wenn ich selbst ans Telefon gehe oder auch andere Agenturinhaber ans Telefon gehen, dann wird es, glaube ich, auf der Interessentenseite nicht daran mangeln, dass man die Leidenschaft erkennt, weil die Expertise bei den meisten Jungs, die ich zumindest von den seriösen Agenturen kenne, ähm, auch gewährleistet ist. Ich glaube, da ist es relativ schnell da, aber wenn du in den Bereich der Head-offs runterkommst oder in, im Bereich der Mitarbeiter runtergehst, ja, dann ist das nicht mehr ein Vorteil, glaube ich, dass die Leute den Hörer abnehmen, sondern kann es kann eher ein Vorteil sein, wenn man sich preislich vorher positioniert hat. Das Hauptproblem, glaube ich, ist aber die Glaubwürdigkeit. Wenn ich also als Agentur da draußen rumlaufe, und das machen die meisten Agenturen in den letzten Jahren, dass sie rumgehen und sagen, hey, Transparenz ist ein Riesen... Ist ein Riesenvorteil, ein riesen USP. Und ähm, ich muss transparent sein und ich muss den Kunden vor allen Dingen ähm, Internetseiten erstellen, die direkt auf den Punkt kommen, die saleslastig sind, leadlastig sind, die den Kunden so wenig wie möglich verwirren und so schnell wie möglich zum Abschluss führen. Auch SEO-Seiten sind ja darauf oder also sollten zumindest darauf getrimmt sein, äh, Conversion-Optimierungsmäßig auch ziemlich weit vorne zu sein. Wenn ich das dem Kunden erzähle Tag ein, Tag aus und der auf unsere eigenen Seiten raufguckt, also auf alle Seiten der Agenturen raufguckt und im Gro eigentlich sieht, dass die Agenturseiten überhaupt gar nicht so funktionieren, wie sie mir verkaufen wollen, wie meine Seiten funktionieren sollen, dann ist da, glaube ich, ein kleines Denkproblem da und eine falsche Herangehensweise. Wir sind jetzt dazu übergegangen, gerade für den Relaunch, der im Herbst geplant ist, viel offener mit Preisen umzugehen, weil ich wirklich an diese Vorbildfunktion glaube und auch an das glaube, was ich selbst erzähle, es aber in der Vergangenheit natürlich im, im Betrieb nicht so richtig umsetzen konnte, weil im laufenden Betrieb ist so eine, ähm, so eine Sache immer schwer umzusetzen, weil man sich mit so einem Relaunch schon sehr stark auseinandersetzen muss und die Kraft fehlt natürlich oftmals an anderer Stelle. Aber wir sind jetzt dabei, das wirklich umzuwandeln. Und ähm, wirklich mit Preisen offen umzugehen und damit das vorzuleben, was ich wirklich den Kunden auch erzähle. Ich finde es immer sehr angenehm, selbst sagen zu können, hey, gucken Sie sich mal unsere Seiten an. So machen wir das. Und so würden wir das ganz gerne bei Ihnen auch machen. Ich glaube, dass es das authentischer ist, als wenn es halt äh, nicht genannt wird und man immer von irgendwas faselt, was halt bei einem selber nicht so ist. Und das betrifft natürlich... Das Thema Sichtbarkeit auch. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Das können wir mal in einem anderen Wayne-Podcast noch besprechen. Was für mich aber neben, der, nach, neben dieser Ehrlichkeit und der Vorbildfunktion noch ganz, ganz wichtig ist, ist halt, dass wenn ich mit Preisen direkt jongliere auf meiner Seite, erst die Möglichkeit habe, die psychologischen Hebel, die über den Preis ja stattfinden und die wir so ja so oft diskutieren da draußen, überhaupt erst in der Hand habe. Also solange ich keinen Preis zeige kann ich mir über die über die Bereiche auch gar keine Gedanken machen. Wenn ich also darüber philosophiere oder mir Blogposts oder Psychologieableitungen mir anhöre da draußen oder mir durchlese, die da mit sich beschäftigen, dass ich vielleicht ein Drei-Stufen-Pricing anbieten soll, damit ich alle Bereiche irgendwie drin habe, also Low-Budget, Middle-Class und High-Class, ähm, weil sich der Kunde dann in der Regel für den mittleren Bereich entscheidet, weil oder für den unteren Bereich entscheidet, weil oder für den High-Class-Bereich entscheidet, weil, ähm, dann habe ich ja erst diese Möglichkeiten in der Hand, damit zu, zu arbeiten. Das heißt, als Agentur damit nicht umzugehen, weil ich einfach die Leute an den Hörer bekommen will, das halte ich für aktuell nicht mehr so plausibel. Und ich will diesen Hebel gar nicht aus der Hand geben, sondern ich will damit spielen. Ich will genauso damit spielen wie ein Online-Shop, der jetzt vielleicht sagt, okay, jetzt gibt's mal einen Preisrabatt auf eine bestimmte Dienstleistung, einen Preisrabatt auf ein bestimmtes Produkt. Und das kann ich nicht, wenn ich gar keinen Preis nenne, sondern ich kann nur einen Rabatt geben oder Aktion fahren, wenn ich auch offen einen Preis nenne. Jetzt kommen natürlich manche Leute um die Ecke und sagen noch ähm, aus dem Bereich der Befürworter, dass die Dienstleistungen im Online-Marketing ja so komplex sind, dass sie da draußen keiner versteht und dass man mit den Preisen natürlich nicht so richtig hausieren kann. Ist das ein Argument? Ich glaube nicht, dass das so ein richtiges Argument ist, weil wir ja wiederum den Leuten immer erzählen, dass es so einfach wie möglich gehalten werden soll. Und ist das, was ich gerade jetzt hier wiederholt habe, einfach und plausibel und schnell zu erfassen von dem Kunden? Nee, ist es nicht. Und deswegen ist es eigentlich kein Weg oder keine Erklärung für den Weg, Preise nicht zu nennen. Sondern ich sollte als Agentur viel mehr hergehen und meine Preise so transparent wie möglich machen, auch wenn sie sich aus Einzeldienstleistungen zusammensetzen, so kann ich den Kunden ja doch in die Position versetzen, diese einzelnen Schritte, und das sind ja nur einzelne Posten, die im Endeffekt zusammenkommen, um nachher ein Produkt zu kreieren, ähm dem die so plausibel wie möglich zu erstellen. Das ist doch mein Job als Agentur, wenn ich diesen Sales Funnel so einfach wie möglich für den Kunden machen will. Und dann gibt es auch keine Ausreden von, der Preis ist mal höher, ist mal niedriger. Wenn du eine normale Dienstleistung vielleicht zu einem bestimmten Stundensatz buchst, dann kostet es den Preis X in der Agentur. Wenn du aber den Geschäftsführer oder den Head-off in einem bestimmten Bereich buchen willst, dann kostet das halt vielleicht einen anderen Betrag. Das heißt, man kann ja alles strukturieren in so einer Agentur. Dadurch entstehen es vielleicht mehr Preise. Aber ich kann immer sagen, der Preis ist höher, weil. Und damit kann ich besser umgehen, als wenn ich natürlich gar keine Preise sage oder immer ein großes Mystery daraus mache. Ihr hattet schon kurz gehört und das will ich mal als Tipp für diese Ausgabe mal raushauen dass es einfacher ist, Produkte anzupreisen, als Dienstleistungen anzupreisen. Und da tun sich sehr viele Leute da draußen extrem schwer, mit ihren Dienstleistungen umzugehen. Und eigentlich ist es nur so ein Perspektivding. Bei mir war es damals auch so, als ich das erste Mal gehört habe, dass man halt einfach Dienstleistungen zu Produkten machen kann, habe ich es erstmal so ein bisschen belächelt, habe aber dann ziemlich schnell gerafft, dass da eine riesengroße Chance hinter steht. Weil es nämlich als Produkt für den Interessenten oder für den, der sich für die, für die Dienstleistung als Kunde interessiert. Viel, viel einfacher ist, ein Produkt zu erfassen und es auch viel, viel einfacher ist, ein Produkt zu bewerben, als eine Dienstleistung, die ja nicht so als haptisches Produkt auch da ist, zu bewerben. Das heißt, denkt mal darüber nach, aus euren Dienstleistungen ein Produkt zu machen und das auch wie ein Produkt zu behandeln. Es ist ja egal, was nachher in der Packung drin ist, ob da eine Dienstleistung drin ist oder ein echtes Produkt drin ist, so what, aber ihr helft dem Kunden einfach besser in den Kopf einzudringen, weil ihr irgendwas hat, was er vielleicht im Marketingfall auch haptisch irgendwie in der Hand haben kann und sich damit zumindest identifizieren kann, weil in einer Packung bestimmte Inhalte drin sind. Probiert mal einfach dieses Ding so aufzuschlüsseln für euch und ihr werdet merken, dass es relativ einfach ist, dann in Dienstleistungen und auch in Preissegmenten zu denken. Ja, das waren jetzt nur ein paar Sachen, die ich aus meinem Kopf jetzt hier so rausgezogen habe, wenn ich an dieses Thema Preis nennen, ja, nein, auf Internetseiten ähm, nachdenke. Da gibt es bestimmt noch ganz viele andere Perspektiven, die, ich jetzt irgendwie, die mir jetzt nicht eingefallen sind für diesen Podcast. Dazu sind ja die Kommentare aber auch da. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, was ihr denkt, ähm, warum Agenturen Preise nicht nennen, warum Agenturen Preise teilweise nennen wo Chancen und Risiken sind und mich würde es extrem vor allen Dingen interessieren von Seiten der Leute, die da draußen Aufträge vergeben, also von der Kundenseite, wie ihr es denn empfindet, dass die Agenturen so intransparent mit den Preisen umgehen. Aber auch von den Agenturchefs oder von irgendwelchen Leuten, die sich mit dem Thema jetzt verbunden fühlen, hoffe ich natürlich auf Kommentare, damit wir das Thema ein bisschen breiter machen können und das können wir vielleicht in der Folgeshow dann auch nochmal besprechen. Ja, das war's in dieser Ausgabe. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns doch einfach vielleicht eine positive Bewertung oder mir eine positive Bewertung auf iTunes. Sonst freue ich mich über sehr viele, hoffentlich ähm, ähm, kreative Kommentare zu dem Thema. Ich bin raus. Marco, bye. Wait.